0: Amigas e amigos, como vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju. O pessoal da internet me conhece como Júpiter. Eu sou a criadora, barra criatura, barra apresentadora desse podcast chamado Rituais de Júpiter. E aqui eu trago algumas doses de saberes, sonhos, insights sobre o autoconhecimento, a espiritualidade autônoma, expansão da consciência e outras cositas más. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Wendel Gomes, arroba o curandeiro. Nesse episódio, a gente falou muito sobre crenças limitantes, sobre o fluxo da abundância. Se você sentir de ouvir e saber mais sobre esse assunto, continue acompanhando o podcast e vamos juntos embarcar nessa jornada. Gente, eu tô aqui com o Wendel, arroba o curandeiro. Eu te conheço como o curandeiro. Sim. Eu sempre até pensei, ah, hoje eu vou gravar com o curandeiro.
1: Ah, é. Boa noite. Adoro. Bo Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: Se apresente.
1: É... Meu nome é Endel arroba o curandeiro, e acontece muito isso. As pessoas... Me, me encontra e fala, ah, mas eu não sei seu nome, eu te conheço só como curandeiro, passa na frente da minha casa e fala, ah, ali que o curandeiro mora.
0: Ai, eu amo! <risos> é, tem uma galerinha. Na... Quem me conhece na internet me chama de Júpiter. Aí depois eu coloquei ali como Juliana para as pessoas saberem meu nome, porque Sim. tinha gente que me encontrava assim nos rolês da vida. E achava que eu chamava Júpiter mesmo, <risos> eu amava, eu amava. Eu queria primeiro iniciar nossa conversa aqui, falando que nesse momento você tá no Vale do Capão, né?
1: Sim, então, Vale do Capão, conta, Chapada Diamantina, conta Bahia. Conta como você
0: foi, exato, como você foi chegar aí, por que que você chegou aí? Conta um pouquinho.
1: Bom, foi todo um processo, né? Eu tô nesse processo de autoconhecimento já tem três anos, né? Então foi, foram três anos para me conhecer, me reconhecer, me limpar. Para então, eu descobri para onde eu teria que ir. Isso é muito doido, porque quando eu, eu sempre soube que eu teria que sair de São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu sou da capital de São Paulo, nasci cresci lá. E, mas eu sempre soube intuitivamente, né? Eu sou de peixes, sol Ai, e lua, inclusive.
0: Maravilhoso!
1: Então, eu sempre tive uma intuição de que eu teria que sair de São Paulo, mas eu não sabia nem quando nem porquê. Isso mesmo antes de eu estar desperto, né? Em toda essa questão de autoconhecimento. E eu fui me conhecendo e comecei a diferenciar as vozes da criação dos nossos guias, né? Uhum. E teve um, um, um momento, depois de muito estudar o Teta Healing, o Reiki, um, meu guia espiritual chegou para mim e falou, é, ah, agora você vai ter que ir embora. E eu já tinha conhecido o Vale do Capão, fiz o meu curso de DNA básico aqui no Vale do Capão.
0: Mas foi, foi fácil, então, para você aceitar esse processo de tipo, eu preciso ir.
1: Não, é nem um pouco fácil. É, porque pra mim
0: não foi nada fácil. Não. Né? Porque, olha que louco, todas as pessoas que eu convidei aqui, na, não é em vão, né?
1: Sim, com certeza. É,
0: e todas trazem alguma história que se conecta muito com a minha história. Sim. E sem eu perceber, mas a maioria, acho que 90% das pessoas que eu convidei, tiveram esse processo de mudança de cidade Sim. ou país. Igualzinho eu, né? Porque eu saí do Brasil em dezembro. E aí, nisso, tive que finalizar um ciclo de... com o meu parceiro ali de seis anos de namoro. Sim. Que foi uma decisão minha. Até que tem o último episódio do, da primeira temporada do podcast eu me abri bastante, falei um pouco disso. Mas Sim. foi um processo, tá sendo ainda um processo de readaptação muito forte.
1: Sim, um desapego porque, muito né? grande, né?
0: Nossa, total, total. E acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também, que é sobre Sim. dar e receber.
1: Ah, com Mas certeza
0: Continua, eu queria saber isso mesmo Tipo, como foi seu processo de mudança assim.
1: Bom, assim Eu, tra eu tra já trabalhava numa empresa é, Nessas empresas multinacionais De business aí Eu trabalhava na área de exportação Na área comercial de exportação E o meu processo de desapego Realmente, eu recebi essa mensagem De que eu queria que ir embora é, No final do ano passado no Não, no final de 2018 então, todo ano de 2019 foi esse processo de desapego, né? Sempre uhum. respeitei sempre respeitei muito o meu tempo, sabe? Então, eu recebia muita mensagem dos guias falando para terminar. para terminar o relacionamento, para encerrar esse ciclo, porque eu ia Nossa, embora. Nossa,
0: mano, tá igualzinho. <risos> <risos> Tô chocada. Pode continuar. Mas,
1: mas eu sempre fui... Eu, eu sou uma pessoa muito livre. Eu não, eu não gosto que falem que eu tenho que fazer algo. Nem meus guias espirituais. Uhum. <risos> então... Eu continuei com o meu companheiro por muitas e muitas vezes que eu recebi essa mensagem de que eu teria que encerrar esse ciclo. E eu falei, meu, terminar é muito fácil, eu vou trair outra pessoa. Às vezes, uma pessoa que vai tra trazer me trazer mesmo os mesmos padrões, né? Uhum. Então, eu comecei a entender uma ressignificação. Porque uma ressignificação do relacionamento também pode ser considerado um encerramento de ciclo. Quando você fecha aquele ciclo... Sim, é verdade. Que já estava rolando... Você continua com a mesma pessoa, mas você inicia um ciclo novo e melhor. Então, eu sempre trabalhei com essa questão da ressignificação. Do... E isso traz um desapego também. por Toda essa questão de relacionamento foi, foi bem dura, sim. Eu ainda estou no processo, mas se tornou bem leve por causa dessa questão da ressignificação. E também acho que a gente tem a escolha de ficar, sabe? A gente é aquilo, a gente cria a nossa realidade, e a questão de trabalho eu também, entrei num mega processo lá com a empresa, literalmente, porque eles não queriam que eu fosse que eu saísse. Eu tive que ir no RH da empresa e falar que se eles não me mandassem embora, eu ia, eu ia processar eles, e aí, <risos> não, minha, ninguém. Eu tava falando, ninguém me segura de seguir meu caminho, não.
0: Exato, <risos> exato. E tem, e é isso, por isso que eu também queria que você falasse sobre, porque tem tudo a ver. Sim. Com o que eu quis trazer hoje para esse podcast, que é a gente falar sobre dar e receber. Meu, se você não tivesse com seu coração aberto para receber Sim. essa experiência, essa oportunidade, não teria chego. Sim, Ou melhor, teria certeza. chego, mas você não, não ia estar tá consciente para, né, talvez Sim, fazer ia isso. Ia
1: passar o tempo,
0: né? Ia passar. Então, Sim. assim, primeiro, vamos, vamos situar as pessoas. Eu, eu queria Sim. que você explicasse um pouquinho pra gente. O que, que são as crenças limitantes? Que é uma coisa que Sim. muita gente fala, mas eu queria trazer isso de uma forma mais palpável para as pessoas entenderem.
1: É, esse, é, as crenças limitantes elas são bloqueios, que bloqueiam nossos quereres, nossos, nossas experiências. Eu acho que isso é o mais importante. A crença limitante ela nos bloqueia de experienciar o que a gente é na nossa maior potência. Uma crença limitante, ela é criada, na maior parte das vezes, na infância dos 0 aos 7 anos, que é quando a nossa mente subconsciente está aberta para absorver informações como forma de sobrevivência. Então, tudo que a criança escutar, experienciar, observar e viver dos 0 aos 7 anos, vai direto para o subconsciente dela, gerando crenças. E as crenças é tudo aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. E uhum. as crenças limitantes acontecem quando uma criança escuta, por exemplo. Você vai ter que se esforçar muito para ter dinheiro. Você tem que trabalhar numa empresa multinacional, ser médico, advogado, porque senão você não vai ter dinheiro, não vai conseguir ser feliz. Se uma criança escuta esse tipo de informação, dos 0 aos 7 anos, isso vai como forma de sobrevivência e é isso que vai guiar a vida dessa criança.
0: E as crenças também, elas estão muito instaladas no nosso subconsciente, né?
1: Sim, sim. A,
0: principalmente as crenças limitantes. Então, é difícil de acessar é, se você não faz um certo trabalho interno, né?
1: Sim, com certeza. As crenças limitantes, elas são tão fortes porque tem todo aquele ditado que o ser humano ele só usa 12% da capacidade cerebral. Os outros 88% representam a mente subconsciente, que é tudo que nos guia que é o destino, né, que o destino uhum. que, não, que não pode ser modificado são as crenças limitantes que as pessoas não conseguem acessar.
0: Exato. Quando falam
1: que o futuro está predestinado, é porque a pessoa não consegue mudar as repetições de padrão que ela tem.
0: Para mim, o destino é algo que você cocria de forma inconsciente. Sim,
1: com certeza. São as é... crenças limitantes realmente que criam é. o, nosso, o nosso destino, o nosso, o nosso experienciar aqui na Terra, né.
0: Total. E é muito isso também, porque é, vários, quando você está entrando nesse caminho de despertar de autoconhecimento, é muito comum a gente estar tá sempre se voltando para a nossa criança. Com
1: é, certeza.
0: Porque a nossa criança está guardando ali. Primeiro ela guarda toda a nossa fonte né, criativa, Sim. todo o nosso pulsar ali da, da nossa essência, mas ela também guarda esses traumas, essas crenças que a gente absorveu ali até os sete anos. Então, a criança é uma fonte inesgotável, assim,
1: sim, sim. de
0: trabalho, né?
1: Inclusive, no Teta Healing, a gente trabalha com quatro níveis de crenças, que é o nível central, que é esse nível principal, que é tudo que a gente absorveu nessa vida. A gente trabalha também com o nível histórico, que é todas as crenças que nós herdamos dos nossos antepassados. A gente sim. trabalha com o nível coletivo, que são as crenças do consciente coletivo, que é a crença de guerra, escassez vem muito do coletivo, porque o planeta Terra já passou por muitos períodos de guerra, tal. de fome. E as crenças a nível de alma, que são as crenças mais profundos, que são traumas que a gente viveu em vidas passadas tantas vezes, que ficou gravado na nossa alma. Então, a gente trabalha com esses quatro níveis de crença.
0: Olha, que incrível. E é muito isso mesmo, porque tem coisas que estão nesse inconsciente coletivo, né? A questão do dinheiro muito forte, Sim, as crenças... Meio... É é o medo, as crenças relacionadas a até a religião, né? Porque, Sim. por exemplo, no Brasil, né, a gente vive a predominância ali católica muito grande. Então tudo relacionado, até as guerras, né, que estão dentro desse campo católico por conta. Quanta guerra que a gente já viveu foi por Sim. conta, né, por questões religiosas. Então, tá tudo no inconsciente coletivo e a gente nem presta atenção que a gente tá reproduzindo essas crenças e o quão limitante elas podem ser, né?
1: Sim, com Mas certeza. Mas eu queria...
0: E, e, assim, como você acha que a gente pode identificar uma crença, assim, no nosso dia a dia? Sim. Porque várias cons... vezes... Tipo, teve vezes que eu tava, sei lá, no metrô conversando com alguém e... Mas é, é claro, eu acho que primeiro a gente tem que ter consciência que elas existem, que elas estão ali, né? Mas eu lembro depois quando eu comecei a adentrar nessa nesse conhecimento das crenças limitantes, eu comecei a ter uma autoobservação muito grande e no metrô, às vezes conversando com alguém, eu falava: "Caramba, isso é uma crença limitante minha". Mas eu Nossa, queria que
1: total. que você
0: falasse, tipo, se tem alguma outra forma da pessoa trabalhar essas questões com ela mesma assim.
1: Sim. Eu acho que é uma forma muito simples que <risos> muito simples de identificar crenças limitantes é você observar o quanto de ditados populares você usa no seu vocabulário.
0: Nossa, é verdade! Muita
1: crença limitante está nesses ditados populares. Que é amadói,
0: tem, tem... Nossa, sim! N, sim.
1: N, N, N ditados populares que a gente repete no nosso cotidiano, que são crenças limitantes. Por exemplo, uma crença de escassez, inclusive, que eu já encontrei em mim, era quem guarda tem.
0: Nossa, minha avó fala isso toda hora.
1: Isso é uma toda crença... De... E, e justamente isso é uma crença de escassez do coletivo, do coletivo e do histórico, porque isso já vem há tanto tempo, há tanto tempo, e é tão normal, né, os ditados populares. Então, essa é uma forma de, indicar, de encontrar crenças do nível histórico e do, e do consciente coletivo. Do seu pessoal, você vai reparando realmente na forma como você fala se você é pessimista em relação às situações, se você fala vai ser difícil ter esse dinheiro, ai meu Deus, não tenho esse dinheiro, ai meu Deus, não, 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 não acho que eu consigo fazer isso, sabe? Você tem que sempre olhar mesmo para esse trabalho interno e se perguntar por que eu, eu acho que eu não consigo fazer isso? porque eu acho que eu não sou tão bom o suficiente? porque eu sinto, sabe, toda essa carga, essa expectativa em cima de mim, achando que eu não posso fazer
0: total, nossa. <risos> e é, é muito louco que a gente fica pensando, a gente fica voltando lá atrás. Sim. porque é isso? A gente, a gente, principalmente esses ditados populares, a gente ouve tanta gente falando, ainda mais a nossa família, né? Sim. Desde pequena você tá lá ouvindo as pessoas falando isso, aquilo, a crença é isso, né? Você começa é. a falar, a falar, a falar, até que aquilo vira uma realidade. Uma verdade. Sim. Uma verdade, é uma verdade para você inconsciente. Então, às vezes, você fala até na zoeira, né? Tipo, ai... Você vai lá e fala, ai, amar é duro mesmo. Amar dói. Você fala zoando, às vezes. Sim. Mas aquilo entra em você, vira a sua verdade, e aí toda vez que você vai amar alguém, vai doer. Sim.
1: Tem uma, uma crença limitante que surgiu aqui no Brasil, eu não sei se você, já, se você já escutou, é uma música que eu falo. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não, não vai me ter. Todo mundo vai sofrer.
0: É a música. Nossa, a gente, é a não acredito.
1: Isso é uma mega crença limitante, porque quando você escuta isso e repete, insere isso no seu dia a dia, você vai começar a atrair justamente pessoas que não te querem. Você vai querer pessoas. Que... Entendeu? Você vai atrair Total, justamente é. essa realidade.
0: Mas agora falando sobre é, dar e receber, eu senti muito Sim. de trazer esse assunto para o podcast, porque eu acho que tem muito a ver. Teve muito a ver com o meu processo aqui dessa sim. minha mudança acredito que teve muito a ver com a sua também
1: com certeza
0: e eu acho que a partir a gente já está nesse processo né de transição planetária onde as pessoas estão despertando e estão buscando sim. mais o autoconhecimento e com certeza observar as crenças limitantes é um processo que em algum ponto a pessoa vai vai ter que passar por esse processo né sim
1: com certeza
0: para fazer é... uma, uma limpeza mesmo
1: sim em, nesse, todo esse processo de ascensão planetária de nova era né, a gente precisa realmente retirar todos a gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu e aprender tudo de novo <risos> e, e isso é necessário passar por um processo de limpeza do que a gente acredita, porque muitas das coisas que a gente acredita são as verdades dos nossos pais são as verdades de outra pessoa, não são as nossas verdades reais, nem as, nem as verdades mais elevadas, mais puras no seu significado da palavra, né?
0: Total. E também, assim, é... o, o que eu sempre falo, que a destruição é uma forma de criação, né? Sim. Então, é você meio que destruir o seu antigo eu, <risos> morrer para renascer, né? Sim. E até o que tá acontecendo no planeta, né? Todas essas coisas, meu, horríveis. Sim. Até, por exemplo, até o próprio coronavírus que tá rolando e... e... Enfim, tudo que aconteceu na Amazônia e o que aconteceu na Austrália. Sim. É tudo meio que transmutando e chamando para a gente despertar e, tipo, é uma destruição que vai vir para uma nova criação. Sim. É,
1: e eu acredito que tudo isso traz também é, é realmente chamando a gente para perceber que nós não somos só seres materiais, somos seres espirituais experienciando o que seria viver na matéria, né? O que seria viver aqui na nossa mangá. E é muito importante você ter esse olhar espiritual, inclusive quando tá todas essas coisas estão acontecendo, porque você tira a carga do sofrimento, a carga, a carga do peso, do medo, quando você sabe que essas coisas estão acontecendo justamente para a destruição trazer a criação, né? um processo de limpeza muito grande, um processo de limpeza muito profundo que a gente está passando. E quando a gente tem toda essa gama de ferramentas e conhecimentos espirituais, a gente consegue passar por esses processos, às vezes...
0: Total. E quando a gente também tem noção de que, meu, tudo é impermanente, né? E a natureza mostra isso pra gente a todo momento. Que tá tudo Sim. constantemente fluindo, se transformando, expandindo, tudo é... Então, assim, por que, que a gente vai se apegar, né? Se tudo é impermanente? <risos> se tudo tá fluindo?
1: Você falou isso agora da na natureza, eu acho muito importante isso pro nosso assunto de hoje, sobre dar e receber que uma das coisas básicas da abundância, do merecimento, é saber dar e receber e a gente pode observar isso na natureza, porque a natureza ela dá comida pra gente de graça, Total. dá sombra pra gente de graça, limpa nosso ar de graça, tira o carbono do ar e coloca na terra de graça. Então, a gente não tem consciência nem do no nosso processo respiratório, a gente não agradece nem por respirar tudo que nos é dado de graça, Se a gente não sabe receber, nem a respiração, nós não somos gratos nem por receber a nossa respiração, como a gente espera receber outras coisas, né? Exato. Se a gente não mostra gratidão pela coisa mais básica que a gente recebe.
0: Total. E é muito isso. E esse dar e receber não é nem só para as oportunidades da vida, ou, ou... As pessoas ligam muito, vamos supor assim, vamos dar um exemplo. A maioria, né, liga muito com questão de dinheiro, né? Com questões Sim, materiais. total. Então, a pessoa reclama, reclama, reclama que não está conseguindo ganhar dinheiro. Sim. Nananã, mas ela consegue dar o dinheiro, né? Ela consegue dar sem se sentir Justamente. culpada. Justamente. Tipo assim, pagar algo e agradecer por isso. Tipo, que bom que eu tenho dinheiro para comprar uma água, Sim. né? Para comprar Total. o básico. Então... É, isso é
1: muito importante a gente saber esse dar e receber, né? Porque a gente só recebe realmente aquilo que a gente dá. A gente atrai aquilo que a gente cria, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, no Teta a gente trabalha com manifestação de sonhos, né, objetivos, e alma gêmea, mas a manifestação em si, ela trata muito do autoconhecimento. Porque uma pessoa fala, eu quero um namorado assim, assado, que cozinha, que lá, lave, passe, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas aí eu pergunto para a pessoa, quanto disso você tem em você? para você estar tá pedindo, todo, exigindo, tendo todas essas exigências, né? Pra aquilo que você quer receber. O quanto disso que você tá pedindo, você é capaz de dar.
0: E também tem muito isso. Às vezes, a gente tá dando muito e não tá se permitindo receber também.
1: Sim, total. É, é uma coisa sabe...
0: que eu já percebi eu sabe em mim. Tri. Às vezes, eu já percebi isso em mim. Tipo, às vezes, eu tô ali, tipo... Até em questão de atendimento, então eu tô atendendo uma pessoa, nananã, e aí eu vejo que eu não tô me dando tempo pra descansar, e eu tô ali falando pra pessoa, descansa, relaxa, Sim. não sei o quê, e aí eu não tô fazendo isso, sabe, e aí isso também dá um, um desequilíbrio, né, isso também Sim, não é legal.
1: Não, dá um mega desequilíbrio e também isso gera muita escassez, porque quando é você só... Você só está tirando de você, tirando de você e dando para o outro. Acho que isso acontece bastante quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, porque a gente quer ajudar todas as pessoas. A gente sabe que todos somos um, mesmo que as outras pessoas não tenham consciência disso. Então a gente quer, vamos ajudar a galera. Aí a gente acaba não se cuidando, não se ajudando, não se. Não trazendo essa questão muito do autocuidado mesmo, né?
0: Total. E eu queria que você falasse algumas crenças, então, que estão relacionadas com o dar e receber, com o merecimento, né? Pra sim, Para ver se sim. as pessoas já fazem algumas conexões, se elas já têm alguns insights aí.
1: Ah, não. Total. <risos> Olha, umas crenças aqui sobre dar e receber, eu acho que uma das mais principais que a gente tem que olhar é se a gente sabe receber ajuda. Porque quando a gente... Nós somos seres interdependentes, então a crença que, que eu diria para a pessoa olhar é checar, eu sei receber ajuda. Tem um teste muito simples de crença, que a pessoa repete a, a frase, se eu sei receber, eu sei receber ajuda, e ver se o corpo vai para frente ou vai para trás. Isso é uma técnica de sinologia, que ah, usa os movimentos... Fiz
0: é que sim. você você toma um pouquinho de água também né sempre bom sim
1: é bom para hidratar o corpo né para calibrar o é. equipamento
0: aí você fica em pé repete a crença de em voz sim. alta
1: exatamente você repete a crença em voz e vê, alta e isso vê é importante
0: o corpo vai para frente ou para trás isso né? é
1: importante repetir ela em voz alta porque a nossa mente subconsciente ela só reconhece a nossa voz a mente humana ela é muito esperta então quando a sua mente escuta a sua voz falando uma frase ela entende né ok é a Juliana, é o Ender que estão falando, então vou permitir o acesso. Porque uhum. se outra pessoa repetir a crença, seu subconsciente fala, essa não é a voz do Ender, nem da Juliana, então uhum. não vou deixar entrar. Então é importante repetir isso em voz alta e ver se seu corpo vai para frente ou vai para trás. Se for para frente é um sim, se for para trás é um não. Então testem essa crença. Eu sei receber ajuda. Porque como nós somos seres interdependentes, se fica fica muito mais difícil a gente conseguir as coisas quando a gente tem uma mente individualizada, separada. A gente é muito mais potente, muito mais forte quando a gente está unido, quando a gente sabe receber ajuda de outras pessoas. Então acho que essa é uma crença muito importante assim para saber dar e receber. Você, inclusive você saber ajudar o outro nessa questão que a gente falou, mas uhum. também saber receber a ajuda do outro quando for preciso. Tem uma, tem uma crença aqui que é muito do alto valor, né? Que acredito sim que está muito ligado ao dar e receber, que é eu só tenho valor se eu sou reconhecido pelos outros. Né? Você Isso, espera
0: um
1: o reconhecimento, é. um reconhecimento do outro, mas o quanto você se reconhece, o quanto você reconhece seus esforços. O seu
0: valor, né?
1: O seu valor, exatamente. O quanto você celebra as suas conquistas por menores que sejam. Como você espera que o outro reconheça o seu trabalho por mais simples que seja, se você não se reconhece dessa forma? Então Sim. essa crença para quem for repetir em voz alta é: eu só tenho eu só tenho valor se eu for reconhecido pelos outros.
0: Uau! Aí e só... assim essa crença eu já me relaciono porque eu com certeza tinha Sim. <risos> que eu esperava era muito isso, né? Eu esperava muito reconhecimento de pessoas próximas assim. Às vezes não vinha, ou quando vinha, talvez não era do, do jeito que eu gostaria.
1: Sim.
0: E aí, isso sempre me frustrava. E aí... Só que daí, depois de um tempo, eu percebi, tipo, calma, eu não me dou valor, né? Sim, eu não total. dou valor pro meu trabalho, pras minhas coisas. Então, como que eu vou esperar isso do outro? Não tem como. Sim. Não tanto tem é que como, não, não, eu não É, tanto é que eu não sabia nem cobrar, não sabia precificar o meu trabalho por conta disso.
1: Sim. Então, é muito
0: comum, principalmente assim para as pessoas que sentem, né, que trabalham de forma mais autônoma e, e colocam o preço, né, do, do seu trabalho, muita gente às vezes sente essa dúvida, esse medo, essa coisa de, Sim. nossa, eu não sei quanto que eu cobro, eu não sei se é justo, nananã. Sim,
1: total. É... Essa...
0: E aí vem esse medo, mas é muito, eu acho que está muito ligado com o valor que você dá para o seu trabalho e para você mesmo, né, os seus valores. Sim,
1: total. E eu acho muito importante essa questão de você reconhecer mesmo o seu valor, mas também eu acho mega importante você deixar isso, sabe, muito para ver, a verdade do outro. Quando eu trabalho com Teta Healing em Correio, que né, o Teta, uma sessão de Teta Healing, ela, ela tem um valor considerável, e muitas vezes a pessoa não tem acesso. Isso faz eu duvidar do meu valor, porque Sim. se as pessoas
0: não, eu, não eu estão também, marcando já...
1: sessões comigo, é porque talvez a mente já começa a falar. Talvez eu não seja... Desculpa. Aí, galera, tô com a garganta <risos> meio ruim. <risos> tipo... Mas, quando eu... não é por... às vezes, não é porque o seu valor é muito caro, porque você tem que olhar toda a questão de investimento, dedicação que você tem no seu processo de autoconhecimento, que é um trabalho diário. Mas, você entender que talvez o valor... Não que você, você não seja um bom seu atendimento não seja bom ou que você não seja bom no que você faz. Mas o valor, às vezes, não está na realidade do outro, mas isso não diminui o valor do seu trabalho.
0: Exato. E uma,
1: e uma forma que eu achei de burlar esse sistema aí de, de valor, meu valor versus o valor do outro é sempre que eu trabalho com quatro preços, que é o valor, o trabalho com o um valor abundante, né, que é o valor de tabela do Teta Healy, trabalho com um valor real, é um valor um pouco menor e um valor acessível, que é para a galera realmente ter acesso.
0: Nossa, eu amei. Mas eu, mas eu, eu,
1: vou, eu também trabalho vou até com fazer um valor. Eu
0: isso. Eu amei. Sim,
1: passa, porque eu acho que isso deixa muito mais acessível, muito mais, sabe, democratizado para as pessoas realmente conseguirem pagar, conseguirem ter acesso, sabe? Não é só você paga esse valor e não faz. Uhum. Ou, infelizmente, se você não pagar esse valor, eu não posso te atender, porque esse é o meu valor. Você limita as suas possibilidades. E eu também sim. trabalho com um quarto valor, que eu chamo de valor aberto à verdade do coração de cada um. Porque em São Paulo eu tenho projetos de democratização das terapias holísticas na, nas periferias de São Paulo. Então eu deixo um valor em aberto. Eu sinto, que consigo, lindo! Sim, lindo. Consigo, sim, 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 eu consigo sentir a necessidade na sim. pessoa, se a pessoa está realmente precisando daquilo ou a pessoa só está pechinchando para o pechinchar. Então, é porque, eu sempre deixo cara, esse valor aberto.
0: Isso, e é, isso é muito louco, porque, assim, eu já percebi isso. As pessoas, pelo menos comigo, as pessoas que mais pechincham, normalmente, são as que mais podem pagar.
1: Exatamente. Porque Exatamente. As pessoas, tem
0: gente, às vezes, que, que nem tem a grana, mas ela dá um jeito, ela paga à vista, mas quem Esquim. tem a grana, que poderia pagar até o dobro, fica pechinchando. E é muito essa coisa é da escassez, né?
1: É, muito da escassez. Assim. Tem gente que junta o dinheirinho e fala não, eu preciso, eu vou fazer, sabe? Tem todo esse, esse autocuidado, realmente. Percebe essa importância do autocuidado. Tem uma galera falar, Você sabe, eu passei por isso agora no final do ano, né? Aqui no Vale do Capão. Que atendi um iraniano que mora em Bruxelas, sabe? Tá viajando no Brasil há quatro meses, assim. Uma pessoa maravilhosa. Uhum. Com muitas condições, com muitos privilégios. Mas quando chegou na hora de... Pagar o valor, nossa, foi um valor absurdo pra ele, assim, surreal, que de jeito nenhum ele ia pagar aquele valor. E
0: eu acho que tá muito ligado a uma crença também que as pessoas têm com espiritualidade, né? E com autoconhecimento também, tipo... Sim. Mas principalmente quando tem ligação com a espiritualidade, de achar que tem que ser de graça quando é algo espiritual.
1: É, tô cobrando Ou... pela cura.
0: É, exato. E Essa é assim... uma crença
1: já pra testar isso, eu eu tenho que cobrar pela cura eu, ou eu cobro pela cura isso é a crença muito de, de curadores de pessoas que tra escolhem trabalhar com essa com o outro né ajudar o outro a se curar porque isso vem muito do catolicismo também da época de caças bruxas e Exato. a gente tem a gente tem todo um bloqueio aí a nível histórico que muitas pessoas acham que não podem se aproximar da espiritualidade porque vão estar cobrando pela cura ou cobrando por dons psíquicos ou vendendo um pedaços do céu Igual a Igreja Católica fazia na época da, da Inquisição. Então, isso é uma crença muito importante para quem quer trabalhar com espiritualidade, verificar essa crença de que eu, eu tenho medo de ser curador, ou eu serei morto por ser um curador, ou por ser um terapeuta, ou por, por ter algum conhecimento.
0: Exato, todas, por, fa por falar a sua verdade, crenças. né? Sim, eu acho que exatamente. As, as mulheres, principalmente,
1: sim tem
0: muito isso, porque quando a gente falou a nossa verdade, a gente foi morta, né?
1: Isso, então... e tem muito... E menina, nos cursos de Tetahili a gente faz todo um aprofundamento dentro de nós mesmos. E eu conheci várias pessoas que na hora que a gente estava escavando as crenças e os medos para ver de onde isso vinha, vinha muito de época da aquisição, que a pessoa sentia muitos bloqueios justamente por não poder falar a verdade, ter medo de falar a sua verdade porque achava que seria morta, que seria perseguida. E eu conheci muita gente que acessou essas memórias.
0: É muito isso, é muito isso. E também, achei muito legal isso que você falou das várias opções de preço e a questão até do preço abundante, né? Sim. Eu acho que quando a pessoa consegue pagar, pode pagar esse preço abundante, Sim. é maravilhoso e é muito isso. Até o próprio nome já diz, tipo, você tá dando porque você vai receber Sim. e é, é vice-versa, né? Tipo assim... Eu,
1: e tem uma coisa muito importante do, do valor... É que o autocuidado ele não é um custo, o autocuidado ele é um investimento. Então, quando você cobra 50, 100 reais para fazer um atendimento com uma pessoa, seja lá de qual terapia que for, de qual processo que for, a pessoa vai olhar que né, 50 reais é o que eu posso investir em mim. Uhum. Entendeu? A pessoa já diminui o Isso. próprio valor. Mas quando você dá realmente o valor abundante, a pessoa realmente ter, a pessoa pagar aquele valor mais elevado, mais abundante é o valor de investimento que ela vai estar tá fazendo nela mesma, então a pessoa
0: também aumenta o alto valor dela. Exato no momento que ela paga, por exemplo, para um curso né, muita gente fala, putz o curso, certos cursos são muito caros e tal, eu mesmo já fui essa pessoa de tipo, ver alguns cursos que eu queria fazer é, e falar, tipo, nossa mas tá muito caro, tinha momentos Sim. que realmente eu não conseguiria pagar naquele momento é, mas eu acho que não é legal a gente ficar falando Nossa, tá muito caro É tipo, não, eu vou manifestar Esse dinheiro vai chegar E, e eu vou fazer e, tá, e é isso, eu vou investir Então não, não total, é você achar é... que tá caro Porque você não tem o dinheiro É você acho que compreender Tipo, eu não tenho dinheiro agora É Nesse não momento que é, é, não está não acessível dizer, É Nesse momento não está acessível Mas tipo, se realmente eu quero fazer Meu eu vou fazer, vai, vai, o negócio vai vir. Vai surgir, né? exatamente. E né? surge, cara. porque é, E surge, tipo, eu mesmo, um podcast que eu fiz é, semana passada, eu, é, me deram uma consulta, sabe? Então, assim, é muito louco. Quando você tá aberto também e, tá, e tá, consegue dar e receber, você começa a receber mesmo. Exatamente. De todos e a... os cantos.
1: E a abundância ela não está ligada só ao dinheiro físico. ela Tem é. é um estudo aí que se você pegar toda a quantidade de dinheiro físico que existe no mundo e a quantidade que existe no banco digital, né, nos computadores, existe 10% de dinheiro físico. Então, o dinheiro ele é uma energia, a abundância é uma energia. E a abundância vem justamente através das relações. Eu acredito muito nisso, que a abundância ela surge através das nossas relações, porque você não precisou pagar por aquele curso, ou por aquele projeto, ou por aquela sessão. Uma pessoa veio e te deu. E se você reconhece o seu valor, se você reconhece o seu merecimento, você está aberto para receber aquilo. E aquilo é uma forma de abundância, porque você ganhou o valor daquele curso, você ganhou o valor daquela sessão. Você só não está com ele fisicamente na sua mão.
0: Exato. Mas eu acho que a abundância é você ter essas coisas, não, não só o financeiro, mas ter tudo que você precisa você reconhecer que você tem tudo que você precisa para o agora também, né? Sim, tipo, com certeza é, é muito, nós somos esse reflexo da natureza, a natureza é abundante, então por que você não seria abundante também, né?
1: Justamente justamente
0: então é um, um super ensinamento queria saber se você tem mais crenças aí pra gente testar relacionados ao merecimento, a dar e receber
1: eu, eu a escassez, coloquei...
0: talvez, também. Porque acho que a escassez está muito ligada com quando você está fechado, né? Sim. E não consegue escace... receber.
1: Sim, a escassez é, é muito essa. É... Vem muito também nessa questão de ser muito caro. Ah, isso é muito caro, eu não posso. Ah, não, não vou pagar esse valor. Isso é completa escassez. Uma coisa muito, muito forte é. Por exemplo, se uma pessoa que fuma aquilo vai fazer mal para ela. Mas se ela fuma com culpa, a culpa vai fazer mais mal com o cigarro.
0: Sim, então, eu você, também acho isso, se, total.
1: Se você pega um valor e fica pechinchando ou achando muito caro, você já está fazendo aquilo com culpa e essa culpa vai fazer muito mais mal para o seu corpo. Então, eu acho que... Eu trouxe aqui umas crenças bem interessantes de autoconfiança. Porque quando você sabe, quando você tem confiança em si mesmo... Você confia nas suas escolhas. Você confia na sua potência. Você confia que o alto, que o melhor vai vir. Então, há umas crenças muito importantes de autoconfiança, que é eu sei me comunicar. Para a gente se comunicar, a gente precisa ter confiança. Sim. Para a gente expressar a nossa verdade, a gente precisa ter confiança. Então, eu sei me comunicar é uma é uma crença que eu testaria e é muito importante a modificação dela, porque quando você se comunica você expressa os seus desejos suas vontades. E a abundância pode vir através da expressão. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de exp expressar os nossos desejos e as nossas vontades. isso é justamente por causa dessa crença de não saber se comunicar.
0: Sim, exato. É você não saber se expressar para o outro, para você mesmo e para o universo, né?
1: Exatamente. Então é social. tipo...
0: É complicado. Inclusive mesmo. pode usar
1: esses complementos seus aí, ó. Eu sei me comunicar com os outros. Eu sei me comunicar com o universo. Eu sei me comunicar com a fonte da criação. Para todas as questões, porque a crença ela tem vários níveis, né? Ela não é. Eu sei me comunicar. Chegou lá, limpou. Não pode uhum. ter. Eu eu não mereço me comunicar. Eu não posso me comunicar. Ou serei julgada. Serei morta. Serei agredida. Diversas questões. Então, é, é muito importante realmente ter um acompanhamento nessa questão. Pessoas que têm problema no chakra laríngeo, aí.
0: É muito uhum. importante olhar
1: essa questão da comunicação, porque isso vai bloquear a abundância, vai bloquear o dar e receber também.
0: É, eu até falo para as pessoas assim: é, se a gente até for estudar um pouquinho dos chakras, né? A gente sabe que a garganta está aqui no chakra, no chakra laríngeo. Embaixo do chakra laríngeo tem o chakra cardíaco, né?
1: Do Sim. coração.
0: Então, como você vai expressar todo o seu coração se você tem o chakra da garganta bloqueado, né?
1: Exatamente.
0: Tipo, preso, não vai sair. E aí, nisso, geram dores físicas e Sim. né? Tô... Vem pro físico. Se você Com... fica Completamente. muito porque seu coração tá querendo se expressar, tá querendo falar e você não põe, você não põe para fora Sim. né? Sim.
1: Inclusive, a próxima crença que eu tinha colocado é justamente isso. Eu sei honrar os meus sentimentos. Uau, sim. testar essa crença é importante também justamente por causa dessa questão que você falou, o cardíaco está logo embaixo do laríngeo então você precisa honrar os seus sentimentos para ser capaz de expressar eles você tem que reconhecer o que você sente acolher o que você sente e saber comunicar o que você sente isso a comunicação não violenta também traz muito eu você adoro, nossa, seu... eu adoro até
0: indico você livro sabe... para as pessoas comunicação não violenta é um Sim, ótimo é um livro, livro. Ótimo.
1: É. nossa. Muda sua completamente sua percepção de vida porque você realmente você começa a olhar para o outro como um ser humano. Você olha para o outro como um ser com sentimentos e você olha para você também com um ser com como sentimentos. Então você tem muito mais cuidado quando você vai chegar com o outro para não ferir o outro e se ferir, né, também. Total. E, e honrando seus sentimentos você vai conseguir se comunicar, expressar a verdade do seu coração e, e e isso vai abrir as portas do saber dar e receber e da abundância.
0: E outra coisa também, depois que a pessoa faz esse teste de crenças, sim é, e vamos supor aí que ela observou que ela tem, de fato, essa crença. Sim. O melhor, na verdade, seria você fazer uma sessão de teta-healing, né? Para, de fato, sim. aprofundar.
1: É, sim, com certeza Eu queria que você explicasse
0: importante. rapidamente como funciona essa sessão de, uma sessão de teta-healing. Sim.
1: A sessão de teta é justamente vem dessa percepção de que a pessoa precisa mudar alguma coisa ou percebe que algo não está fluindo, né? Então se a pessoa encontra a crença eu não sei me comunicar, ou testa a crença eu sei me comunicar e dá não, e a pessoa quer modificar isso, o mais indicado é o Tattahilling, porque como a gente trabalha no nível quântico, que é um nível celular, isso é modificado no momento em que a pessoa diz o sim, porque durante a sessão de Tattahilling nós trabalhamos com um trabalho de sentimentos, que é justamente ensinar para a pessoa que ela sabe se comunicar, que é seguro se comunicar, que ela merece se comunicar da forma ma maior e mais elevada possível. E quando e eu quando eu testo essas crenças, quando nós testamos essas crenças, eu peço para a pessoa, você responda assim caso você queira receber esse sentimento, modificar essa crença. Caso você sinta que não quer mexer nisso, você fala não. E quando a pessoa às vezes traz um não, a gente entra na questão, né? Vou explicar aqui do começo, né? Como a Sansa, de Theta uhum. Healing. É, é uma técnica meditativa, completamente consciente, onde na sessão eu reduzo a vibração a... cerebral para a frequência teta, que é justamente teta healing, né? Que é a cura através da frequência teta do nosso cérebro. Uhum. O, por, por, pelo subconsciente ser fechado e nós não conseguimos ter acesso fácil a ele, nós precisamos reduzir a nossa frequência cerebral para a teta porque ela é a mais próxima do nosso nível de sono, que é quando o nosso subconsciente está aberto. E isso eu faço através de um processo meditativo que dura três minutos, né? Conecto a pessoa com a terra, conecto a pessoa com a fonte da criação e reduzindo a minha vibração, a minha vibração cerebral para a teta por ressonância a vibração cerebral da pessoa que eu estou atendendo é reduzida também. Uhum. a pessoa a pessoa permanece completamente consciente, ela traz a questão por exemplo, eu sei me comunicar né acho tô, acho que tem um problema com o meu chacra laringe, não consigo me comunicar não consigo saber o porquê aí começa todo o trabalho de crenças onde eu, eu direcionando com perguntas a pessoa a gente vai acessando partes da mente subconsciente, porque a frequência cerebral teta, ela faz justamente a ponte entre a mente consciente e a mente subconsciente e quando ela está na vibração tá nessa ponte então, perguntas como foi a primeira vez que você sentiu que não era seguro se comunicar quem te ensinou que não era seguro você se comunicar né? quando foi a primeira vez que você teve a sensação a sensação é muito importante porque muitas Sim. vezes a gente, a gente aprende isso na infância e a gente ainda não tem um nome para aquilo mas a gente já sabe que é que a gente não pode se expressar a gente não pode se comunicar Exato. A gente não tem o um é vocabulário legal...
0: É, e é legal mencionar também, porque tem muita gente. Quem nunca fez uma sessão, não só de teta, né? Mas nunca teve um, um, uma sessão, por exemplo, na sessão que eu faço de intuitive healing. Sim. Eu abro o campo e, a, e simplesmente quando você se conecta, né? Com você, com seu eu superior e com a fonte, e você abre esse campo. É. Tem gente que às vezes pensa, Ai, mas eu acho que eu não vou saber responder. Vou... Meu, na hora que o campo tá ali, aberto, a resposta vem. É, vem e você fala. É, é, Justamente. Tanto é que é, normalmente é isso que as pessoas ficam muito chocadas, né? Tipo, como Sim. assim? Que eu, eu nem que lembrava que eu fazer... disso. É, isso é verdade. É, mas simplesmente entrega na sessão, porque vem, hum. você se conecta ali e, e é, você faz um download, né? Tipo, é, começa exatamente. a vir tudo que você precisa trabalhar, tudo que você precisa relembrar, tipo, as coisas vão rolando durante a sessão, isso é muito incrível Sim. também.
1: É, eu acho que quando a gente trabalha esses níveis mais sutis, a gente tem que tem que confiar muito na nossa intuição e trabalhar muito a nossa percepção, né, do que que é verdade pra gente, o que que não é. Aí quando na sessão de teta, quando a pessoa me traz a crença, a gente começa a cavar, né? A gente chama de digging essa técnica de escavamento. Uhum. Porque o subconsciente, ele não é só aquela, uma linha fininha. O subconsciente é 88% do nosso cérebro. Então, é um, um mundo, mundo, um... Diversos Univers. universos. Diversos universos dentro da nossa mente. Então, a, a mente, ela é muito esperta. Então, a mente, às vezes, ela tenta enganar, ah, não, vou trazer essa memória aqui que é menos dolorosa, mas às vezes tem uma memória de não saber se comunicar, mais profunda, mais antiga, que o subconsciente não quer olhar para aquilo agora, então tem todo um trabalho de você conduzir a mente e fazendo toda a limpeza, né, eu vou a gente vai limpando toda a que, todas as questões, quando a pessoa me traz um problema de comunicação, ai meu pai gritou comigo e falou, mandou calar a boca, quando eu tinha três anos de idade, a pessoa Exato. já Absorveu a crença de que não, não é seguro me comunicar. Não é mesmo me comunicar. E é sutil.
0: É, é, é sutil. muito sutil. Às vezes é uma coisa até... Que, é, eu queria até que você falasse isso, porque pode ter acontecido até na barriga da sua mãe, né?
1: Sim, com certeza. A gente trabalha também com uma técnica chamada envio de amor ao ventre dentro do tetahealing. Muita coisa... As células da mãe que estão formando o bebê útero da mãe que está gerando o bebê. Então, todos os sentimentos que passarem pelo corpo da mãe vão ser direcionados e realmente descarregados como um download nas células do bebê. Todos os sentimentos. E nesse trabalho de envio de amor ao ventre, a gente justamente acerta a criança no ventre e vai perguntando no um um primeiro mês como você se sente, segundo mês, terceiro mês, a pessoa traz: ah, primeiro mês está ok, segundo mês estou de boa. Quarto mês, Olha, que insegurança. Insegurança, terceiro, quarto mês. É, é, é algo muito muito profundo, porque é quando a mãe descobre que está grávida, e às vezes surge a incerteza. E isso vai para as células do bebê também. Uau! É, e, a crian, e a criança já nasce com aquela incerteza, com, com algum nível de insegurança. E dependendo do trauma que a mãe sofreu, dependendo do nível de profundidade do trauma que a mãe passou, segurança vai vir muito mais forte no bebê.
0: Nossa, isso é incrível porque, por exemplo, se a mãe teve passou por alguma fase ali no início da gravidez Sim. em que ela duvidava se ela realmente queria ter aquele bebê ou não, isso gera Sim. também, né, uma sensação Sim. depois. Do então, beb... quando a pessoa nasce, é, a criança nasce e, e, e depois ela cresce e tem várias questões ali de não de não pertencimento, né?
1: Sim, é. Toda essa insegurança, muita timidez também, eu já trabalhei com muitos níveis de separação dos pais, que geram timidez, justamente, eu não posso me expressar porque meu pai me traiu, meu pai traiu a minha mãe, então não é seguro eu me expressar. A mente subconsciente, gente, ela não é linear, ela não tem um padrão para se é, é a mente, ela não tem um padrão para construir as crenças. Você pode estar tá brincando com um sapo e seu pai chegar, sua mãe chegar, dar um tapa na tua mão, gritar com você, porque você estava mexendo num bicho, num bicho sujo. Uhum. E você vai criar um trauma, uma fobia de sapo, mas você vai falar, não, sempre tive medo de sapo, não sei de onde vem. Justamente para não acessar aquele trauma que foi gerado na infância, que você nem lembra que você fez. Meu, sabia então, que gente... eu tenho um
0: trauma real, você falando isso, não é, é, eu tenho um trauma de infância todo mundo ri da minha cara <risos> eu tenho medo eu não é nem medo, eu não sei explicar o que, que é mas é um trauma, Sim. de peixe
1: de peixe
0: peixe eu nunca comi peixe na minha vida hoje eu sou vegetariana, Sim. de qualquer forma mas assim, eu nunca comi peixe na vida e eu morria de medo de entrar no mar Sim. Por... até hoje, na verdade, eu só entro no rasinho eu não vou pro fundo, isso é uma coisa que me frustra muito, porque eu queria muito Sim. poder ir lá no fundo do mar ficar de boa e eu não E tipo assim, eu pergunto pra minha mãe, pra saber se ela lembra, e ela fala, meu, você sempre teve isso. E, engraçado, porque eu já tive um aquário em casa, e eu, Sim. quando eu era menorzinha, eu lembro de olhar no aquário. Mas eu não sei se aconteceu alguma coisa ali que eu fiquei com medo.
1: Alguém comeu seu peixe, aí você ficou
0: <risos> Né? Eu não sei o que que aconteceu. Até, nossa, interessante. Eu queria queria Sim. trabalhar com assim, questão. Cara...
1: Cada, cada pessoa, ela traz um motivo para sua crença, né? A crença e minha é muito individual. Assim,
0: minha irmã tem trauma de pomba. Olha só. Eu não sei quem que é pior. <risos> então, você vê como...
1: Então, a mente subconsciente, ela, ela, não
0: é, ela completamente
1: desconexa, assim. Ela não tem linearidade nenhuma. Então, se você tá passando na rua ali, deu uma topada e machucou a sua perna, e logo depois você encontra alguém que te abraça, que você ama que te dá carinho... Seu subconsciente pode simplesmente decidir criar a crença de que para receber carinho eu preciso ser desastrado.
0: Olha, verdade, sim.
1: Então, a mente subconsciente ela não é linear. E, então, eu vou trabalhando com ela, porque a gente tem que limpar todos os níveis de crença. Tem uma questão muito importante, que é a crença raiz, que a gente fala. Uhum. Que às vezes, às vezes, a sua questão é não saber se comunicar ou uma fobia de qualquer tipo. Mas conforme a gente vai adentrando essa questão... É algo muito mais profundo, muito mais profundo. E se a gente não chegar na raiz realmente que criou esse esse não saber se comunicar ou essas fobias, e a gente limpar só a fobia, a crença raiz ela vai criar os, os traumas e os medos todos de novo. Então, por isso que é importante sempre encontrar a raiz do problema, porque é como um bloquinho de de madeira, quando você tira a base todas as crenças.
0: Uhum. Inclusive,
1: se a gente encontrasse uma uma crença de que eu, posso, eu, posso, eu honro meus sentimentos, se a gente, essa é a crença raiz, e é a gente retirar essa crença de não saber honrar os sentimentos, a crença de que não saber se comunicar ela pode cair automaticamente, porque elas estão conectadas. Sim. Então, na sessão de Tata Healing, a gente faz bastante download de sentimentos, perguntas, você, você me permite te ensinar que você sabe se comunicar, você me permite te ensinar a crença e a sensação de que você sabe honrar os seus sentimentos, a sensação é muito importante, porque quando você pergunta a sensação, isso faz novas sinapses neurais no seu cérebro. Você já sabe, eu ensino para o seu corpo a sensação de se comunicar. isso cria sinapses neurais, que são novos caminhos no seu cérebro para pensar. Antes você tinha o um caminho, eu não posso me comunicar. Quando eu te ensino a sensação, que é seguro, permitido, você merece, Cada uma dessas frases é a criação de uma sinapse neural no seu cérebro. Nossa, total. Olha
0: que foda. Ai, é muito incrível, gente. <risos>
1: aí, conforme a pessoa vai dando sim, o subconsciente reconhece a voz da pessoa. Aí ele deixa... O subconsciente justamente tem que ser permissivo à modificação de crenças, porque como falei, o subconsciente só reconhece a sua voz. Então, quando a pessoa dá o sim, o subconsciente entende. Hum, foi a voz de Wendell, foi a voz de Juliana. Então, está permitido fazer todas essas modificações no meu subconsciente. Entende? Uau, sim. Aí, conforme a gente vai ensinando esses sentimentos, isso também vem, é, vai trazendo toda uma nova percepção do, de corpo, de como se relacionar, de como dar e receber. Né? Isso é muito importante, porque uma, algo muito importante que as pessoas acham que vai, vão ir para uma sessão e vai sair perfeito, né? tem que colocar em prática os novos sentimentos. Porque uma sinapse neural, sem uso, ela vai sumir, ela vai se fechar. Exato. Então é importante sim, a prática, sempre que modificar né? todas essas coisas. Exatamente, tanto que quando, nas minhas sessões eu trabalho muito que você já sabe qual é a sensação de colocar todos esses novos sentimentos em prática todos os dias da sua vida, justamente para que a pessoa já tenha também a sensação da proatividade, de, que, de mudar mesmo e seguir novos caminhos.
0: É, isso é muito importante porque não adianta só também ficar ali é, repetindo ótimos e tal. E, tipo, você tem, que, você tem que agir, né? Você tem que colocar ação. Tem que agir, é ação, Senão... ação é
1: criação, né?
0: É, exato. É a própria palavra dá né? Ah. Manifestação, criação. Sim. Tudo isso precisa Sim. dessa Aí. energia, do fogo, né? De você é, adianta... se movimentar mesmo.
1: Sim, é justamente essa energia do fogo, né? Que não adianta nada. Ah, eu quero muito mudar, quero muito melhorar. Mas não faz nada por isso, sabe? A ação é justamente a criação, a movimentação, né?
0: Depois que a pessoa configurou, né? Fez esses novos downloads aí. Sim. É, por exemplo, sobre as crenças relacionadas ao dar e receber que a gente comentou aqui. É... Quais ações você indicaria para a pessoa ter, para ela de fato integrar essa no, esse novo download né, dessa crença, de que ela consegue dar e receber?
1: Sim, uma forma muito tem simples. Tem vários,
0: né? Mas enfim. É, né?
1: Tem, tem uma forma muito simples que eu encontrei, é você vai, vai, sai com seus amigos, vai para um bar, vai para um restaurante, vai comer alguma coisa, sabe? E vai compartilhar a conta. Às vezes, a pessoa pede para pagar a conta e você fala, não, não vai pagar a conta, porque vamos dividir todo mundo. Isso também é uma forma de não saber receber.
0: Exato. Não, eu, eu lembro disso. Me falaram isso, acho que uns dois anos atrás. E eu fiquei refletindo muito, porque eu fazia muito isso. É, quando alguém falava que ia pagar para mim, eu ficava, não, imagina, não, não precisa, né? A gente tem isso.
1: Sim.
0: Ai, isso é imagina. muito imagina.
1: Isso, isso é uma mega crença de escassez. É.
0: Por que, que você não pode simplesmente deixar a pessoa te dar Sim. o negócio?
1: Porque é você que né? tem que pagar pela sua alimentação. Porque você não, Porque você não, pode, não pode
0: receber. <risos> exatamente. Por que que você não... Então, assim, é uma coisa tão simples. Olha como está é
1: enraizado
0: né, no nosso dia a dia.
1: Sim, exatamente. A gente tem que saber receber nas pequenas coisas, se a gente quer aprender a receber as grandes também. Eu acho também outra forma muito simples da gente perceber sobre esse dar e receber, sobre a abundância, é, presta atenção no aniversário você gosta de aniversários sabe, você, hum. é, se, se façam essa pergunta, eu gosto de aniversário eu gosto de receber presente, eu gosto de receber abraços, porque no nosso aniversário a gente recebe muitas coisas simples, muitos gestos de amor de carinho, de respeito muito simples, e se a gente fica desconfortável para receber esse gesto simples, a gente não vai receber gestos
0: maiores é até elogio, né quando alguém Sim, te elogia então tá... fala, nossa, como você está bonita hoje. Ai, nada, não tô não. Né? Ah, imagina. Tô, tô Isso é muito é, difícil. Aí a gente vem a não. Precisa... Hoje então, não, tá... nossa, hoje eu tô feia. Ou você, fala, ou você fala da sua roupa, né? Você não fala Sim. de você, você fala, tipo, ai, minha blusa custou 10 reais no brechó. Sim. Cadê tipo... a, 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 a
1: autovalorização, <risos> entende?
0: Exato. Ou seja,
1: é. quando você não sabe receber o elogio e você. Você ainda diminui. Você diminui o seu valor. Então. É muito bom perceber isso quando você recebe realmente nas suas relações. Eu acho que é a forma mais simples. Você sabe receber e dar carinho, amor, entende? Porque se você não uhum. sabe dar essas e receber essas coisas equilibradamente, lógico, isso vai gerar todo um desgaste energético, todo um desequilíbrio.
0: Ah, eu queria saber se você tem mais alguma crença para compartilhar, para a gente testar, que você acha que tem alguma ligação também.
1: sim. E tem uma aqui que é muito relacionada ao nosso sistema circulatório, que é a nossa respiração. Como eu falei da, da respiração, é uhum. a coisa mais básica, que a gente mais importante e mais básica que a gente recebe e a gente não valoriza. O nosso sistema circulatório, ele está conectado com toda a questão de receber, acumular e circular. Então, quando a gente recebe o ar, o ar vai para os nossos pulmões, a gente acumula o ar purifica o nosso corpo e a gente coloca ele para fora de novo. Então, uhum. é muito importante olhar a crença de que eu preciso ter muito dinheiro. Porque isso é o é acumular e não deixar circular. E a abundância, ela é circulatória. A gente não pode estagnar a energia do dinheiro. Então, se eu preciso ter muito dinheiro, eu quero ter 100 mil, 1 milhão na minha conta. Tá ótimo, a gente pode super instalar essa crença... Essa crença que te impulsiona, que você merece ter todo esse dinheiro com no, no, no você, na no sua vida. Mas quais são as uhum. motivações por trás disso? Por que você acha que você precisa ter tanto dinheiro parado? Porque isso é um medo de Sim. perder. Isso vem muito do medo de perder, medo de medo da ficar perda. sem nada. É. Sim. Então, que é, é o é apego, import... né? É o apego. Então você tem. É muito importante perceber nosso... a forma como a gente respira, né? a yoga, tra traz muita questão da respiração, então, a gente tem que ver, a, a crença que, a, que o pessoal pode testar é, eu preciso acumular dinheiro, ou eu preciso,
0: se essa uhum. crença dá
1: sim, a gente tem que descobrir o porquê você acha disso, por quê? porque você não sabe dar e receber, porque às vezes a gente sai sem um real na carteira, encontra os amigos, vai pro bar, vai pro restaurante, vai pra uma festa,
0: Quando Isso você é vê abundância. o dia, O dia inteiro você não gastou nada, sim já né? quando você está aberto é muito doido essas coisas ou você encontra dinheiro na rua quantas vezes sim. meu comigo já aconteceu tanto isso e é tanto. justamente
1: Nossa. É, e é justamente porque você
0: está aberto
1: você aprendeu e justamente é a dar e receber
0: é, é engraçado porque toda a minha família fica meu a Juliana é sortuda porque ela sai e ela encontra dinheiro como assim é. ou ai ela tem dinheiro toda hora Sim, é, né? E, tipo, e a minha família é... é engraçado porque a gente fala assim, meu, a Juliana nem ganha tanto dinheiro assim. Como que ela tem Sim. dinheiro sempre? Mas, meu, ah. porque eu não sou apegada a isso, né?
1: É, o dinheiro é uma energia, né? Você pode não ter dinheiro fluir. físico.
0: Exatamente.
1: E as pessoas chamam muito de sorte, né? Mas a gente é... sabe, é criar a nossa realidade e estar aberto às possibilidades, né? Porque
0: exatamente. tudo é experiência.
1: Então, se a gente tá aberto à experiência, vai vir o dinheiro para que a gente possa experienciar aquilo.
0: É, se faz parte, né, do seu tempo Sim. seu tempo divino, da sua verdade, Sim,
1: exatamente. Meu, deixa
0: fluir, porque vai vir, tipo, vem, claro que você tem que pôr é, essa energia, como a gente falou, né, da movimentação e tal, você também não pode esperar chegar dos céus sozinho, é, mas assim, vem, quando você tá agindo com seu coração, com a sua empolgação, tá ali na sua, sabe, no seu caminho as pessoas vêm o dinheiro Sim. vem tudo isso é abundância tudo que você vai precisar ali vai vir
1: é isso que você falou é né de você você estar aberto e querer fazer algo sabe não não manifestar a gente nunca deve manifestar o dinheiro para fazer algo a gente deve manifestar aquilo que a gente quer fazer e no sistema uhum. circulatório tem tem essa crença também de querer dinheiro sem ter objetivos é. Eu só quero eu quero dinheiro para quê ah para ter no banco você já fechou o sistema circulatório de dar e receber. Você Exato, quadra... é. Ah, eu quero ter dinheiro para comprar uma roupa bem cara, uma bolsa bem cara. Tá, mas qual é o propósito por trás desse, dessa compra? Provavelmente é se dar valor através da, dos bens materiais, entende? Então, a, é muito importante, a abundância vem muito dos nossos objetivos, né? A gente tem que sempre ser muito claro nas nossas manifestações, com o máximo de detalhe que a gente puder. Porque se a gente pede um carro, pode vir um carro todo quebrado, para te ensinar uhum. justamente a valorizar o simples, a ter humildade. Então, quando a gente manifesta, a gente trabalha muitos detalhes. Assim, a gente coloca realmente a pessoa na situação mais detalhada possível para que venha justamente aquilo.
0: Ai, eu queria muito te agradecer, eu amei Ai, nosso eu papo, agradeço, dá, Ju, nossa, dá pra ficar não. o dia inteiro falando, Dá, -me. porque é tanta crença, né, tanta coisa. É tanta...
1: muita crença, eu, eu tô aqui com um livro que deve ter umas 400 crenças para eu testar, e já tô nesse... Eu já estou nesse processo de alteração. Não, eu, eu, há um eu vou tempo, terminar já. aqui.
0: Eu vou terminar aqui vou, e vou testar algumas crenças que a gente comentou. Sim,
1: com certeza.
0: Passam aí também em casa.
1: <risos> testem Totalmente, as crenças de vocês. muito. É, é muito importante.
0: E quem quiser agendar uma consulta com você, você faz consulta online também?
1: Faz. Agora só estou trabalhando com consultas à distância, né? Trabalho com Zoom, com Skype, mas por estar em todo esse processo de. Autoconhecimento aqui no Vale é muito mais confortável para mim. E por ser uma terapia que trabalha a mente, a mente, é a sua mente é a mesma sim. aí na China, a minha mente é a mesma aqui no Vale Exato, do Brasil, é Exato. Está é completamente tranquilo, funciona tão bem quanto aí, inclusive para pessoas que não, não se sentem confortáveis ou procrastinam muito, não querem sair de casa, tá aí as sessões à distância.
0: Ai, eu queria muito te agradecer, eu amei, Ai, nosso eu papo. Agradeço, dá, Ju, nossa, dá pra ficar é, o, o dia ou... inteiro falando, Dá, -me. porque é tanta crença, né, tanta coisa, é tanta... Muita...
1: Minha... Eu, ainda, eu tô aqui com um livro que deve ter umas 400 crenças para eu testar, e eu já tô nesse... Eu já estou nesse processo de autoestre. Não, eu, eu, há um eu vou terminar já. aqui.
0: Eu vou terminar aqui vou, e vou testar algumas crenças que a gente comentou. Sim,
1: com certeza.
0: Passam aí também em casa.
1: <risos> Testem Totalmente, as crenças de vocês. Muito. É muito. É muito importante.
0: E quem quiser agendar uma consulta com você, você faz consulta online também?
1: Faz. Agora só estou trabalhando com consultas à distância, né? Trabalho com Zoom, com Skype, mas por estar em todo esse processo de autoconhecimento aqui no Vale é muito mais confortável para mim e por ser uma terapia que trabalha mente, a mente é a sua mente é a mesma sim. aí na China, a minha mente é a mesma aqui no Vale Exato, do Brasil, é tá então, é completamente tranquilo, funciona tão bem quanto, aí inclusive para pessoas que não, não se sentem confortáveis ou procrastinam muito não querem sair de casa tá aí as sessões à distância
0: maravilhoso, é só seguir você falar com você falar com, com você no, na DM e tal
1: sim, também tem
0: também tem meu site lá no meu link tem o site boa. que é
1: curandeiro.com tem o link tree, tem agendamento de sessões tudo por só lá.
0: jogar lá no Instagram, gente só jogar no Instagram. já vai Isso achar é gratidão eu Ai, damos
1: graças, amiga foi lindo, foi lindo demais
0: Ai, agora daqui eu corto.
1: Então, ah, é massa.
0: <risos> ah, é porque eu vi que tava ali chegando, normalmente eu tô fazendo até, é, todos os episódios estão tendo uma hora de Sim. duração. Então, dá uma hora, eu já tenho que meio que cortar, senão ah, a gente não, vai longe. É, com certeza. Nossa, Nossa eu vou muito ver. longe também, eu amo ficar ouvindo, conversando, não. mas eu adorei, ah, não, mas ficou mas... incrível. E tu,
1: tu tem gêmeos de alguma coisa?
0: Gêmeos, não. No não teu sou... mapa? Gêmeos na casa 8. Ah,
1: eu não sei. Mas, tem eu... Gêmeos, não. Mas eu tenho ascendente Ai, gêmeos, menina. Ascendente então, cala gêmeos cala a boca nunca. Eu sou Libra, né? Ah, Libra, Libra é um dos filhos Libra mais Libra é comunicação feitos. também. É, isso é real. nossa. Lib... Uma das é. minhas melhores amigas é Libriana, inclusive.
0: Ai, não, eu adoro, né? Sou suspeita, <risos>
1: Ó, oh, isso é crença limitante, eu sou suspeita para falar, é. quer dizer que você não pode expressar Nossa, aquilo que tu gosta. Nossa,
0: jura? É. Chocada, eu falo muito isso. Gente. Aí, isso é a forma...
1: Ah, eu sou suspeita. Não, a sua opinião tem valor, você pode opinar sobre algum Nossa, assunto, total. porque a sua opinião tem valor. Meu
0: então, Deus do céu. você não é suspeita, Deus...
1: tá ligado?
0: <risos> eu tenho muita mania de falar isso, eu nunca tinha parado para pensar. Mas eu, é, eu falo é... assim... É, nossa, nossa, eu vou sair daqui fritada de pensamento, <risos> mas eu falo muito isso, é, eu falo, tipo assim, sempre quando eu vou falar algo de mim mesma, Sim. É, e que as pessoas podem me pens pensar que eu tô sendo arrogante, eu falo isso, ah, eu sou suspeita pra falar porque eu sou libriana então eu gosto muito desse sabe tipo não mas é nada a ver é suspeita, mas olha que louco Você experiência a maioria das pessoas
1: ama a libra gente é a opinião <risos> comum todo mundo você não é suspeita
0: <risos> amei ó eu vou desligar aqui mas a gente continua nosso papo no WhatsApp pode ser
1: Ah, massa sim total
0: beleza valeu. beijo Ju, muito obrigada <risos> tchau Se você curtiu esse episódio, compartilha com as amigas e com os amigos. Segue aqui o podcast, que toda semana tem um episódio novo. E se sentir, me segue lá no Instagram, arroba Rituais de Júpiter, que eu tô sempre falando sobre o podcast e também contando um pouquinho das minhas jornadas místicas.